0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y amigas, les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Hoy hablaremos sobre Es de Chill, un tema que me pidió mi pareja, así que agarren sus asientos y comencemos a ver esta cosa. Las modas son formas que se dan en una sociedad moderna, pero no en todos los contextos, y hay que aclarar que este es quien tiene la capacidad de mantener y de vivir una moda, solo las personas que pueden sostener esta moda son las que la siguen, y aunque duela, muchos y muchas de nosotros somos personas con privilegios, ok, los pues ganamos, si ustedes quieren, porque estudiamos, porque tenemos la economía, simplemente por ser blancos, ricos, o por lo menos con mejores medios económicos que muchos. Sin embargo, seguimos siendo personas con privilegios. Por eso, esta idea de las modas se nos da. Nada más recuerden los flequillos en las mujeres, o los zapatos de charol y los gorros de plumas en los hombres, la corbata primero con los pachucos y después con la sociedad. O los zapatos de los 60, las medias con estampados estrambóticos, los aretes de pluma, los cinturones dorados, los iPhones. Es más, en algún momento de la vida tener un celular era estar a la moda, pues era un privilegio y no un, en una necesidad como se da en una sociedad moderna como ahora. Las modas nos han perseguido desde toda la vida y es parte de una sociedad pero no todo el mundo las puede vivir. Las modas se desarrollan y cada día se pueden poner peor, porque no nos medimos en estas modas. Hoy, una de las modas que está lastimando mucho es esta idea que salió en las redes sociales, la idea de es de chill. Moda que viene del primer mundo, cuya traducción directa es fresco o enfriar. Que en las redes sociales quiere decir, relájate o estate tranquilo. Decir actualmente en la vida es de chill, es decir, no lo tomes personal. Y surge desde una simple broma hasta una broma muy pesada. Se acompaña con la seña de Shaka, que en la cultura del surf eh, hawaiano es la contracción de tres dedos en medio, dejando únicamente el pulgar y el meñique extendidos a su mayoría de capacidad, lo que conocen algunos como cuernitos, que puede significar tag easy, que en español, pues tómalo con calma, ¿no? Lo que debemos ver es que hoy día los challenges, los retos los desafíos, las dificultades, como les llaman, eh, en las redes sociales, sobre todo en TikTok, que es la más... Eh, nueva y la que tiene más tendencia en uso actual, en donde se sube un sinfín de contenido, desde lo más estúpido, bailes de risa, hasta cosas que pueden hacer en tu vida que tu vida sea mejor, como contener buena forma de vivir, como el cuidado de la salud, la ayuda financiera, la ayuda espiritual, la comida saludable, etc. El término comenzó a utilizarse entre los gamers y los usuarios de TikTok con el equivalente de es de amigos o es de broma, no lo tomes personal. Esto insinúa que la situación no es tan en serio como parece y que no debes tomártelo como algo personal. Su uso es totalmente sarcástico. Es una forma de decir que todo está bien, incluso cuando parece todo lo contrario. Y acuérdense qué es el sarcasmo, ¿sí? El sarcasmo es lastimar al otro. De ahí la palabra sarx, que quiere decir piel. La idea es rasgar la piel, lastimar al otro, sin importarnos cómo se siente ese otro. Y en realidad, nada de lo que está sucediendo está bien. Con la tendencia estúpida de muchos influencers, que son actores, actrices, personas reconocidas, entre comillas, dicen tener y hacer Muchas pendejadas. Y entonces, chavos sin cerebro siguen esas modas. Y lo entiendo, pero jamás lo voy a justificar. El challenge de comerse el elote, supongamos, mientras está girando en un taladro, es una cosa que hirió a infinidad de personas estúpidas. Porque la velocidad que va eh, el elote destruye eh, tus dientes. Pero, por sentirse a la moda, mucha gente... Hizo eso. Y aquí comienzan muchas preguntas. ¿Qué no entienden que el sarcasmo... ...tiene la idea de lastimar a otra persona? Aunque les duela... ...a muchos... ...que no entienden la palabra pero sí la usan... ...hacer un sarcasmo es buscar que el otro... ...le duela lo que estoy haciendo. Cualquier idiota puede hacer un sarcasmo. Pero pocos saben hacer una ironía. Porque eso sí es un arte que pocos dominan, lo he explicado de muchas maneras, pero lo voy a hacer otra vez, el sarcasmo tiene, tiene que ver con la idea de lastimar a aquellas personas que cometen un error, de ahí el sarx, que quiere decir piel en griego, el sarcástico era la persona que traía un trinche, un tridente de carnicería y rasgaba la piel de las vacas para dejarlas al desnudo o que se le vieran los huesos, es decir, la idea es rasgar la piel o las sarx. Mientras que la ironía tiene como idea burlarte de la situación que está en ese momento, no de la persona. Se burla de los pensamientos, no de las personas, de las ideas, no de las personas. Solo la gente inteligente entiende esto y termina también riendo de la situación y no de su persona. hace. O sea, no sé cuántos, subí algo sobre el infierno y una persona me quiso dar una cátedra ahí y yo me reía porque era el discurso que mucha gente tiene y que obviamente no han estudiado porque no, ella habla de la segunda muerte pero yo no estoy hablando de la segunda muerte sino de la inexistencia del infierno al menos en hebreo y en griego que son idiomas que se deben de manejar para hacer una traducción bíblica idiomas que yo sé porque estuve en el seminario entonces, yo me reía hasta que ella me dijo que burlarse del otro se hablaba más de mí que del otro. Y yo le puse yo no me estoy burlando de ti, estoy burlándome de lo que tú me estás poniendo, que no es lo mismo. La gente no entiende que hacer una ironía es un arte. Y entonces, cuando tú los desnudas, ellos se sienten... Eh, señalados, Pero yo no estoy señalando a la persona, estoy señalando el pensamiento robótico que tiene, porque no, obviamente, se ve que no sabe lo que está diciendo, solamente está repitiendo lo que le dijeron, como muchas cosas en muchos ismos, como el cristianismo, el satanismo, el feminismo, el machismo, o sea, repiten sin saber, como mucha gente dice, las feminazis, o sea, perdóname, es un término estúpido para llamar a la mujer, que tiende a ser violenta cuando no pide, cuando pide que no haya violencia. Pero bueno, eso es otro tema que en algún momento abordaremos. Un ejemplo simple es decir, tú eres un tonto al decir lo que dices, y otro abismalmente decir, lo que dices es tonto. El primero es un sarcasmo, porque te estás burlando de la persona. Tú eres tonto, y él no es tonto. Solo lo que dice es tonto, que no es lo mismo. Al burlarte de la persona, tratas de dejar en ridículo a la persona. Se llama... O hominem. como una vez alguien en un debate me dijo, pero tú tienes canas. ¿Qué tiene que ver que yo tenga canas en un debate? Nada. Pero sé, lo que él quiere es que se burlen porque tengo canas y eso es un sarcasmo, pero resulta que pues, a mí me vale madre tener canas o no. Sí. Eh, cuando tú haces una ironía, lo que haces es burlarte del pensamiento en este caso de la opinión del otro o de la otra porque es obvio que su fundamento no tiene ni pies ni cabeza, se burla de lo que está diciendo y no de la persona lo que piensa es posible que no tenga fundamento como decía y por eso es la burla se burla de qué está pensando esa es la diferencia entre un sarcasmo y una ironía muchos y muchos no ven la diferencia tan marcada porque piensan que lo que dicen es parte de ellos y a veces no es parte de ellos. Es la repetición que les enseñaron y que en su lugar y que sin lugar a dudas jamás investigaron. Es como los, los cristianos que te dicen que si te portas mal te vas a ir al infierno, pero si el infierno no existe, ¿cómo te vas a ir ahí? Entonces cuando tú has estudiado y sabes que no existe, y los encaras, y te dices, estás mal, ¿por qué te burlas de mí? No me estoy burlando de ti, me estoy burlando de lo que piensas, porque lo que piensas no es tuyo. Te lo, te lo inculcaron en la iglesia, obviamente, y así te lo tragaste, sin sentarte a investigar si realmente te estaban diciendo. Lo mismo pasa con este asunto de los diezmos, ¿no? No hay en toda la Biblia del Nuevo Testamento una... Parte que digan que los diezmos son obligatorios. Dice la Biblia en el nuevo, en el nuevo pacto, como le dicen, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad. Dios ama a quien da por amor. ¿Sí? Dios da o. Dios está contento a los que con amor están dando. Pero si tú no quieres dar, también Dios está contento. No tiene ningún problema. Pero los pastores sí los tienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como los que no son asalariados tienen, pueden controlar todo el dinero. Otro tema que algún día toma, tocaremos. <coughs> y es que, como decía, se coloniza al otro. ¿Sí? Porque el otro está mal. En, el, en la plática que les decía de esta señora que no conozco, y que me dice que yo estoy mal, me, de, me dice, te voy a dar un consejo. Eso es colonizar. Nadie le pidió un consejo. ¿Por qué se atreve a querer darme un consejo si yo no se lo pedí? Eso es colonizar. Ahí es donde te das cuenta que ese tipo de gente se cree superior a ti porque, es que yo ya caminé por esas veredas, se cree superior a ti porque ella cree que lo que ella cree está bien, aunque ella nunca lo haya investigado. ¿Sí? ...se tragan esa pastilla... ...lo mismo pasa con las modas... ...esto es la moda... Esto ...es lo que tienes que hacer... ...sub simple... ...es de chill... ...y la gente dice... ...es de chill... ...¿sí? ¿Por qué? Porque Nos, nos interesa ser parte de la manada... ...somos seres gregarios... ...nos gusta juntarnos... ...con los que... Eh, ...piensan como yo... Con, con los que hacen lo que yo hago. Ahí, de ahí puedes ver que los flacos con los flacos, las feas con las feas, los inteligentes con los inteligentes, los horribles con los horribles, ¿sí? Es parte de ser, de una necesidad de estar parte en, en el club. Un ejemplo claro se da en las religiones, en todos los sismos, como dije hace rato. En el eh, cristianismo, en el satanismo en el feminismo, en el machismo en el cristianismo, etc las personas que pertenecen a esos grupos esos clubs, muchas de las veces no analizan las cosas solo creen lo que los líderes les dicen o, la que, o lo que la bola de focas eh, transmiten, pero no pueden generalizar en que los demás están bien y dicen tú estás mal, yo estoy bien lo que creo es correcto, todos están equivocados menos yo. Esas ideologías que están dentro de las ideologías de los ismos, la iglesia cristiana es una de las que tiene una línea increíblemente, y en eso son ocho, más de 8 mil eh, eh, denominaciones que dicen todas que están en lo correcto y todas las demás están equivocados. La realidad es que el grueso de las personas que están en ese tipo de grupos no leen. Si los, les cuesta defender y es un puñado de pequeñas personas las que sí leen y algunas que leen no tienen comprensión lectora debido a que hacen análisis uh, del comportamiento de Schopenhauer con la mujer. No manches, eso fue hace mucho tiempo en donde el contexto trataba así a la mujer. No es que Schopenhauer era machista, es que él vivía en un contexto completamente diferente al de ahora. Para ellos era correcto eso. Y es desde ahí de donde se hace un, un análisis y no desde acá, porque entonces estamos siendo ahistóricos y nadie, nadie es un hijo bastardo de su historia. Todos los que estamos aquí tenemos una historia en común. ¿Sí? Supongamos. Cuando salió la película El Chupacabras, yo y mi pareja nos reíamos cuando salía el pelón que tenía guardado a los chupacabras. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que era un análisis sacar los salinas de Gortari. Mis hijos no sabían, por eso nos reían. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos esa época, ellos no. Y eso es lo que hace precisamente que las modas sigan y sigan y sigan y sigan. La idea es pensar con conciencia y sin ganas de colonizar a los demás. Aquí, eh, lo interesante para mí, cuando yo fui al diccionario Oxford a buscar la palabra chill, se, re, se relaciona con el frío o con la sensación de algo desagradable. Pero las tendencias nos dicen que se usa para decir algo que es relajado y serio. Y yo sé, yo sé que el lenguaje puede, bueno, no puede. El lenguaje va cambiando según eh, la historia. Ah, hace poco subí que yo no iba a decir todes, ni algunos, que yo es todos y todas, y mucha gente se me echó encima porque, porque pues es que yo, yo sé que los idiomas, la, las, las lenguas cambian y se van, sí, claro, claro, pero eso no me hace ser inclusivo, inclusivo es que sepa, este, lenguaje de señas, inclusivo, inclusive es que yo vaya a un restaurante y haya una carta en braille, eso, pero decir todos no me hace inclusivo, así decirlo así de simple, desde mi óptica, si tú crees que sí, está bien, está chido, sigue haciéndolo, la usuaria, soy 30 a ver, la usuaria, soy Trentoker, explica esta moda, donde dice que decir es de chill, proviene de la frase en inglés chill out, que quiere decir relájate, pero aquí viene mi pregunta, ¿Cómo diablos te vas a relajar si alguien te hace algo personal, daña alguno de tus objetos, de tus cosas que con harto compromiso y esfuerzo tienes? Explícame cómo me voy a relajar. O lo peor, personas que dañan relaciones amistosas, relaciones familiares y hasta amorosas por una moda tonta. La tendencia de no te enojes es de amigos, es estúpida. No puedes no enojarte cuando alguien agarra tu celular y lo avienta desde el segundo piso. No se puede. O que te inventen una relación que no tienes, pero se lo digan a tu pareja. Y terminen diciendo, ¡ay, fue broma! No lo tomes personal. Cuando tu pareja a lo mejor termina contigo por esa idea inventada. O que se metan con la familia y amigos inventando alguna mentira. Y solo decir, ¡es de chill! Las modas de ahora son para lastimar a los demás son sarcasmos claros que buscan destrozar al otro cosa que las modas pasadas no hacían, sin embargo ambas son para sentirse parte del grupo, me toca ver me tocó ver cómo un joven agrede a un policía porque su amigo le dice son chusma y él actúa como Kiko el del chamo y le cuando el policía eh, responde agarrando al agresor, esposándolo y subiendo la patrulla ellos gritan, es de chill, es de chill Cosa que obviamente el policía no le interesa y se lo lleva Pues canto con mi pareja le dije Es que no es que no se enojen, claro que lo hacen Pero si reaccionan de esa manera Se salen del guión esperado Los jóvenes y adolescentes y hasta adultos Buscan ser, ser parte de la manada a costa de ellos mismos Por eso no se enojan Y dicen como yetas, es de chill, es de chill Porque si no lo hacen son amargados Faltos de moda, retrógradas y más insultos frustrantes para ellos y ellas. Lo dije en una de mis notas. La generación de cristal es una generación que no defiende nada, que no, has, no, solamente lo único que hacen es que si tú no estás de acuerdo, se van contra ti. Por eso son de cristal, porque cuando los rompes, cortan. Y cuando los rompes, cuando no estás de acuerdo en sus formas. No puedes... Estar en contra de la violencia siendo violento. Esa es una estupidez. ¿Quieres que los hombres te respeten? Respeta a los hombres. Pero es que el violador es violador. Yo no soy violador. Es que tú permites. Yo no permito nada. Y la gente no entiende eso. Es que son la minoría. Pues esa minoría tienes que respetar. Porque entonces caemos en el juego de que entonces todos nos podemos faltar al respeto. Ojo por ojo y todos nos vamos a quedar ciegos. Decía un... Un papá, cuando le preguntó a su hijo, oye, papá, ¿y si matamos a todos los, este, los delincuentes? ¿Quiénes quedan? Los asesinos, dijo el papá. Y es cierto. Eso tiene que ver con la pirámide de Maslow, en donde dice que el tercer, en el tercer pedaño es sentirse parte de algo, aunque ese algo no esté de acuerdo yo con esas ideas, pero como ese algo tiene esas ideas, me tengo que amoldar a esa opinión, sí porque tengo la necesidad de ser parte de un grupo, pero a veces este grupo es dañino y no lo analizamos, porque al hacerlo nos daremos cuenta de que está en contra de aquello que pienso, pero salirte o criticar al grupo implica ser señalado y hasta ultrajado por no ser parte de este, yo lo he dicho, <coughs> tengo amigos este, homosexuales, eh, lesbianas, y transexuales que están en contra de muchas situaciones que hacen sus grupos y sus grupos están en contra de ellos, pero a ellos no agreden su pensamiento, agreden a su persona y otra vez regreso a lo mismo. Es, es un sarcasmo, eso es violencia. Simple y llanamente porque no pienso como tú, no tienes derecho a agredirme. Pero pues, es de chill, ¿no? Piensa un poquito, ¿cuántas y cuántas de ustedes dejaron de no dejaron de pertenecer a un grupo simple y llanamente porque no hicieron lo que quería el grupo en la secundaria, si no fumas es porque te pegan, o si no te sales de clase es porque eres cobarde, o si no le invitas es porque eres joto, o si no dices esto o no dices aquello es porque no quieres ser parte del grupo, los maras para poder entrar tienen que aguantar una golpiza de 13 minutos y los de maras 18 de 18 minutos si quieres entrar y en algunas pandillas tienes que matar a alguien para poder entrar en la pandilla, aunque tú no estés a favor del asesinato, pero pues quiero ser parte de este grupo. Entonces me aguanto porque es una broma y no es personal. Vaya riesgo que corremos con todas nuestras formas sin pensar. Porque realmente sí estamos afectando al otro. Piensa si tú quieres seguir ese, ese chill o si quieres frenarlo. Y ponerle, no importa si la generación de cristal te corta, un alto a ese tipo de pendejadas. Porque esas modas nos van a traer un mundo más caótico. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo enorme, cósmico, sanador, muy nuestro. Búscame en todas las redes sociales, soy Marco Antonio Mesaflores en todas. En, en Facebook mi foto de perfil es Buda, Jesús y Krishna en un puente. Y la foto de atrás tiene un letreo de advertencia muy divertido. Y en Instagram y TikTok es una camisa blanca bien linda. En Twitter es una foto mía con una camisa eh, de Canache con col de color azul. Ya no tengo la página. Fíjense que tenía www.marcoamesaflores.com Pero la quité porque pues no me daba, no me generaba ni muchas visitas, ni mucho, bueno, nada de economía. Eh, ahí estaban mis talleres y estaban mis talleres en. en, en este grabados, pero bueno este, yo creo que el próximo año a lo mejor la vuelvo a, a subir, ahí subía todo en mi blog Pregunta en la Marco donde ponía todas las fuentes de donde saqué información de mis temas pero pues si no me pueden buscar en mi correo electrónico reverendo con v guión bajo c z y arroba y si son muy buenos para leer tengo una columna que se llama Camina conmigo en www.primeravueltanoticias.com en la sección de colaboradores y recuerda, mi voz, mi voz irá contigo. Te mando un gran abrazo cósmico.